0: Olá olá, pessoal, primeiramente eu quero agradecer a você por estar aqui nos assistindo, né, ou nos ouvindo nas principais plataformas de podcast, depois essa live ela vai virar podcast, esse bate-papo junto com a nossa convidada, e você pode nos acompanhar no Spotify também, é, eu gostaria de saber se você está gostando das nossas, das nossas lives, então deixe o seu comentário para você comentar se você tem gostado das nossas lives aí, se você já assistiu alguma, se é a primeira vez que você está participando, enfim, e agora eu tenho que dar aquele pedido, né? O pedido caça like. Então, deixa a sua curtida, aonde você estiver nos assistindo ou nos ouvindo, por favor, deixa aí sua curtida. Já se inscreva no nosso canal, já siga as nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook. É muito importante aí você estar tá nos seguindo para você acompanhar toda a nossa movimentação. É, para quem nos assiste a primeira vez, o Portal do Estágio é um agente de integração de estágio e o nosso propósito é simplificar o estágio em todo o Brasil. Né? Se você for candidato, entra no nosso site, faça o seu cadastro. É muito importante, reforçando, seguir as nossas redes sociais para você acompanhar as nossas vagas e entrar no nosso canal do Telegram. É, como é, a gente procura facilitar muito a vida dos nossos candidatos. Então você não precisa instalar nenhum aplicativo do Portal do Estágio. A gente manda as vagas no aplicativo que você já tem aí no seu celular, que é o Telegram. Então, a gente vai mandar todas as vagas ali de imediatamente. Abriu a vaga, a gente já posta no Telegram. Então, entra no nosso canal do Telegram, tá bom? É, e para se tem alguma empresa, né, algum representante de empresa nos assistindo, é, entre em contato com o nosso time de consultores, que o nosso objetivo é simplificar o estágio na sua empresa. E se a sua empresa não tem estagiários, entre em contato com o nosso time de consultores, é, que a gente vai te explicar tudo como que funciona para poder contratar estagiários. É só entrar no nosso site, portaldoestagio.com.br, e lá tem a opção estudante ou opção empresa, ok? Então, vamos agora para a nossa convidada, a Vanessa, CEO da Startse. E, Vanessa, eu gostaria que você se apresentasse mais, agora a voz é sua.
1: Legal, vamos lá, deixa eu só é, me, me falar um pouquinho aqui, primeiro, agradecer pelo convite, e, segundo, para parabenizar pelo trabalho que vocês fazem, né? Eu acho muito importante. Eu comecei como estagiária também, e, e hoje estou né, aí à frente de, de três empresas na área do desenvolvimento humano. Uh, eu sou CEO né, da, da Restart, da Metrics e também tenho uma franquia de uma empresa de coaching, todas voltadas para a área do desenvolvimento humano, para potencializar o talento né, das pessoas, para que elas sejam. É, bem-sucedidas, que elas consigam aumentar a performance com a metade do esforço, que foi o que eu descobri ao longo da minha carreira como fazer, e hoje o objetivo é contribuir para essa moçada jovem que está chegando no mercado e que tem tudo para alavancar a carreira, né só precisa fazer as coisas certas.
0: Bacana, bacana. Se você quiser entrar um pouco mais em detalhe, acabou Sim. que a gente não, não conversou antes, mas pode, é o que eu falo assim, é hora de vender o jabá. <risos> ah, é, pode, é, é... Tanto o candidato, mas pode ter empresa também nos assistindo, ah, pode tá. nos assistir depois. Que como o nosso tema é carreira, né? Ele abrange os dois lados. Então, gente, só, só colocando aqui, dando uma breve. Então, hoje a Vanessa né, vai falar que o seu talento vale dinheiro. E as empresas dela é, são cases de sucesso sobre o talento dela. Então, seja você iniciando a sua carreira profissional, seja você que já está bem sucedido e está aí buscando ganhar dinheiro com seus talentos, olha aí o que a Vanessa faz através dessas empresas.
1: Legal, muito bom você falar que nós temos aqui, né, empresários empresas também em busca de, desses jovens talentos, porque eu também passo por esse desafio todos os dias, os meus clientes nos pedem é, pessoas que estejam preparadas, e, e se você também é empresa e você precisa preparar essas pessoas, se você já tem um time, é, a gente fica 100% à disposição. O que, que a gente foca, tá, Luiz Fernando? A, a gente foca em talentos. Vamos pensar no seguinte. É, hoje eu tenho 37 anos. Eu demorei 37 anos para chegar no nível de desenvolvimento que eu tenho hoje. Então, desde quando eu nasci, eu venho desenvolvendo os meus talentos. E por incrível que pareça, os nossos talentos, eles são formados primeiro a nível neural... E depois a gente externaliza esse talento, tá? Então foram construções de sinapses ao longo da minha vida para que eu conseguisse desenvolver o que eu tenho hoje de talento. E o grande desafio que eu percebo nas empresas, nas organizações, é que elas uh, contratam as pessoas para mandar elas fazerem alguma coisa, né? Então elas contratam, por exemplo, sei lá, me contratam e fala, assim, Vanessa, eu quero que você faça isso, isso e isso ao invés de olhar para o que eu já desenvolvi, né, e começar a utilizar isso de uma forma intencional para gerar resultado rápido. Porque a, a busca do ser humano é sempre na falha. Então, eu entro numa empresa, a empresa já fala assim, bom, deixa eu ver o que, que você precisa melhorar. Né? E eu não sei se os jovens passam por isso, os empresários, né? muitos dos, dos meus clientes empresários, eles passam por isso. E, e, e isso não é um, um problema só de um ou de outro, é um problema da humanidade. Por quê? Porque a nossa sobrevivência, na verdade, ela foi condicionada a encontrar falhas, né? Desde a época da caverna. Então, isso garantiu a nossa sobrevivência. Mas quando a gente quer prosperar, a gente precisa usar a nossa capacidade de evoluir e se adaptar. Então, será que é mesmo tão importante ficarmos olhando para aquilo que eu ainda não tenho? Porque pode ser que eu demore mais 37 anos para desenvolver aquilo que eu não tenho. E será que a empresa tem tempo para esperar? Então, é, é, um, é um questionamento, é uma reflexão que eu sempre trago para os meus clientes, né? porque é um desafio, confesso, viu, Luiz Fernando? É um desafio é mudar essa mentalidade das empresas. Nós hoje temos, é, um, na maior parte das organizações, um RH muito voltado para focar no, naquilo, no que aquilo, naquilo que ainda lhe falta, ao invés de olhar para as empresas hoje, que são referências mundiais em termos, inclusive, de valuation, né? como o Google, como a Apple, como a Microsoft, que elas já têm esse novo modelo de pensamento em relação ao capital intelectual das pessoas. Então, eu busco alguém no mercado, eu olho para ele eu falo assim, bom, deixa eu ver qual é o seu talento. Ah, o seu talento é esse. Perfeito. Então, você vai usar o seu talento para ajudar a minha empresa a ter resultado.
0: É isso, Maravilha. Né? Maravilha. Não, praticamente... <risos> Gente, praticamente a apresentação da empresa da Vanessa quase que resumiu a nossa live como toda. Um todo, hein? Calma, Vanessa. Nós ainda temos aí mais 20 minutos pela frente. Agora Maravilha. você vai... Mas
1: tem é muito assunto. Agora, agora
0: você vai esmiuçar, né, sobre isso. Mas é muito interessante o que você disse. É porque, vou até pegar um gancho do nome da sua empresa. Muitas vezes a pessoa quer fazer um restart profissional, só que ela quer considerar como um game over, né? Parece que ela deu um game over. Ah, eu trabalhei na área financeira a vida inteira, então eu vou dar um game over na área financeira e vou dar agora um restart, um start na área de confeitaria. Um exemplo só, né? Mas quantas soft skills essa pessoa não desenvolveu enquanto ela esteve trabalhando na parte financeira que podem ser aproveitadas... É, para a sua área como confeiteiro seja gestão da empresa, seja lucratividade seja crescimento, seja precificação só um exemplo aqui é aleatório o talento dentro dele ainda está ali que pode impulsionar muito esse novo negócio, então eu não acredito que realmente existe, para mim a sua fala trouxe um, um, um boom né? não existe esse game over profissional, na verdade existe uma nova fase do jogo muitas vezes naquele jogo, naquela fase do jogo você perde e dá um restart Começa de novo, mas com toda a soft skill, com todo o conhecimento, com todo o talento que você já tem. O que, que é isso? Gente, Se com oito 8 minutos já deu esse, pelo menos para mim, já deu esses insights sobre isso. Eu vou falar eu vou falar por experiência própria. Eu, por até os meus 25 anos, eu era, tinha ciclos de dois anos. Dois anos eu ficava recomeçando a minha carreira, sabe? Até que um dia eu tive que falar assim, não, pera lá, eu tenho que dar um start agora e formar uma carreira. E hoje a, o portal do estágio é consequência, não querendo puxar sardinha para o portal do estágio, né? mas desse talento que foi desenvolvido num tempo. Nesse meio tempo, teve alguns restarts, teve alguns game overs, mas o jogo é o mesmo. Dez anos joga nesse jogo, viu, Vanessa? Isso
1: mas então, Vanessa... Faz, né?
0: <risos> mas então, Vanessa, como que a gente faz para poder ganhar dinheiro com o nosso talento? Agora é com você, a Fala... E, e
1: eu achei tão legal o que você falou, porque o nome da empresa, ele surgiu é, exatamente com essa linha de raciocínio que você trouxe. Por quê? Porque eu mudei totalmente a minha carreira, né? E eu comecei a repensar o seguinte, eu falei assim, gente, é, quando a gente vai evoluindo, né, ao longo da, da nossa carreira, ao longo da nossa maturidade, desenvolvendo enquanto ser humano, eu, eu pensei o seguinte, se... Se quando a gente começa a evoluir, buscar um processo de autoconhecimento, a gente precisa aprender até a respirar de novo, porque quando a gente aprende a respirar super errado, tanto que quando você vai fazer pilates, quando você vai fazer meditação, você precisa reaprender a respirar, porque você aprendeu errado. Então, a, a, a chave virou e falou assim, caramba, se até aprender a respirar, que é algo totalmente involuntário que eu faço, eu preciso reiniciar, imagina na sua carreira profissional, na forma como você pensa sobre si mesmo, no seu processo de autoconhecimento, no seu processo de autoavaliação, de autoaceitação. Então, o objetivo realmente foi trazer esse, vamos recomeçar? Vamos aprender a fazer direito? Vamos pensar no seguinte, eu estava no, no objetivo de sobreviver, mas agora eu posso recomeçar e prosperar? Então, foi muito mais nessa linha. E quando você puxou o gancho, você falou assim, nossa, é tão legal, porque o, o, o restart, na verdade, ele é um reiniciar, mas você já começa a fase 1 com a experiência da fase anterior que você teve. E isso possibilita que você passe para a fase 2. Porque você já sabe onde está o monstro, onde você caiu no buraco, é, o que, que vai vir. Então, isso já vai te dando ganhos, né? experiências, para que você consiga ir mais adiante na fase 1 um, e, consequentemente, chegar na fase 2. É, e aí, eu vou contar um pouquinho da minha, da minha transição de carreira, que foi o meu restart, uh, que foi exatamente nesse sentido, nessa linha.
0: E Inclusive, eu falo... Eu... Pode ó, desculpa. Inclusive, Vanessa, já te interrompendo só agora. Gente, para essa live, ela é até diferente, porque eu, eu ouvi um pouco, mas a Vanessa faz parte de um grupo, e eu ouvi, né pouco né, do que ela contou, do que ela vai nos contar hoje. Foi onde que me despertou. Então, assim, eu nem preparei perguntas, que geralmente nas lives, Vanessa, eu faço um bate-papo. Vou perguntar e volto, mas é, é uma assim, igual tipo, conversando com a Vanessa, sua cabeça fica assim, ó, fica <risos> focando E é nesse bate-papo que a gente teve de manhã, toda toda tanto é que a, a Vanessa é a minha mentora por tabela toda terça-feira de manhã às 7h40, tá? Se vocês não sabem. Então, toda terça-feira de manhã às 7h40, ela dá um insight para mim e mais outros empresários que eu vou te falar. A gente já começa o dia assim, ligadão. Algumas é, leis de produtividade.
1: Terça-feira você vai ver, hein? Aguarde. Ah.
0: Gente, é isso aí, ó. Depois a gente vai ficar curioso aí, depois a gente até faz uma live para falar sobre isso, voltado para empresários. Eu acho que é bacana. É, mas enfim, então vou deixar você, a partir de agora, conduzir à vontade aí, tá bom, Vanessa?
1: Tá bom, eu quero só contar um pouquinho, e aí eu já abro para você, se tiver alguma pergunta, se tiver algum insight que vai gerando de acordo com o que eu vou falando, mas eu queria aproveitar esse gancho que você falou, é, às vezes a gente tem jovens que querem fazer uma transição, alguma coisa nesse sentido, ou até mesmo empresários, né? Porque eu era, empresa... eu era CLT, e eu recomecei a minha carreira, então era como se eu falasse assim, eu vou sair de 15 anos de experiência na área financeira, à frente de bancos, indústrias farmacêuticas, pequenas, médias, grandes empresas, multinacionais, empresas familiares, então eu vou virar a chave, porque eu enfrentei um desafio em liderança, eu era muito boa com a área de exatas, mas eu não tinha facilidade em relacionamento, em lidar com a equipe, então eu não, não me dava bem com isso, não, não tinha uma boa fluência de comunicação, de persuasão. E aí eu fui buscar uma, uma pós-graduação em gestão de pessoas, né? E, e o que, que eu pensei? Eu falei, gente, eu preciso melhorar nessa minha habilidade porque o próximo degrauzinho que eu preciso subir eu acho que está esbarrando aí. E olha que legal, quando eu fui fazer eu falei assim, gente, é um caminho sem volta. É isso que eu quero fazer. Eu quero ajudar outras pessoas a terem esta percepção do quão boas elas são em alguma coisa e que isso vale muito dinheiro. Então, quando eu uni e aí veio o, a, a minha empresa de consultoria que é o que É exatamente o restart, mas com grande experiência anterior. As minhas empresas, elas oferecem alta performance para colaboradores. No entanto, qual que é o diferencial competitivo? Como eu era da área de finanças, eu sempre fui muito focada em resultado. Eu preciso gerar resultado. Resultado, 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 alta performance. Vamos gerar dinheiro, faturamento e tudo mais. E quando eu fui para a área de gestão de pessoas eu percebi que havia muito um romantismo da área de gestão de pessoas. Não, nós precisamos treinar as pessoas. Nós precisamos mantê-las engajadas. E você, um romantismo. Aí o dono da empresa vinha assim, tá, mas quanto que nós vamos ganhar com isso? Não é muito dinheiro para investir, não vale a pena, não tem retorno. Aí eu falei assim, opa, mas peraí. Com a minha experiência em resultados, eu vou unir as duas frentes. Eu vou desenvolver pessoas para gerar resultado. Então, não tem nada de muito romântico que não gera resultado e não tem nada de muito focado em resultado que desvaloriza o talento da pessoa. Então, olha que legal a condução que você trouxe. Eu nem tinha pensado em falar sobre isso, mas eu falo que eu sempre aprendo quando eu quando estou participando de alguma coisa. Por quê? Porque a grande sacada do meu negócio foi recomeçar utilizando experiências anteriores. Já que eu sou muito boa com resultado, por que não unir isso a essa nova frente de trabalho que eu estou abrindo? E foi o que realmente, assim, fez com que as minhas empresas deslanchassem, né? Porque tirou esse romantismo da área de RH que os empresários não acreditavam até então, quando a equipe interna não sabia vender a ideia, não sabia transformar esse potencial humano em números, e eu consegui pegar esse potencial humano e transformar em número. E aí ele falou assim, opa, então eu quero. E isso gerou um altíssimo valor agregado no serviço que eu entrego, né? Então, essa foi a grande virada de chave quando você me falou aí do... do não é game over, né? É simplesmente começar a fase baseada nos aprendizados das experiências anteriores. Então, isso foi o que fez né, a minha virada de chave. Ah, mas o grande, a grande questão que eu vou falar de talento, que isso vale dinheiro, eu vou te falar mais. Vale mais do que dinheiro. Por quê? Porque a, a minha... A minha jornada, ela começou. Uh, sempre tive muita dificuldade de, de fala, de relacionamento, de persuasão, de influenciar. Eu sempre fui meio bruta.
0: Você tem certeza <risos> dessa afirmação?
1: Absoluta. Eu, eu, eu posso provar. <risos>
0: Eu então, você nasceu, fui... você morreu e nasceu de novo, foi uma ressurreição. Com novo... Foi um
1: restart. <risos>
0: <risos> Boa. <risos> é,
1: é, eu sempre fui muito bruta, é, por quê? Eu não me conhecia, é, eu venho de uma família que, que conversa muito pouco, que se abre muito pouco, que, que explora sentimentos muito pouco, então a gente não tinha essa abertura para falar, para expor, para expressar, então eu, ao invés de transbordaram, internalizavam e internalizavam, internalizava né? Até que quando explodia a bomba era praticamente uma Hiroshima, né?
0: Ah, que hoje eu estava conversando com a pessoa justamente sobre isso. Deixava o copo encher, né? Encher, enchi, encher enchi, bastava uma gotinha para transbordar e virar aquela
1: exatamente. E, e aí o que que aconteceu? É, eu fui percebendo, né, ao longo da, da carreira que isso não não era legal para mim. Não para os outros, porque a gente sempre pensa no outro. Nossa, mas eu sou mais educada com o outro, o que o outro vai pensar? Não, eu percebi que não era bom para mim, que não estava gerando os resultados que eu gostaria. Só que eu tinha uma facilidade de, de transmitir conhecimento é, que era, assim, muito nítido. Então, eu tinha amigos na faculdade, eu sempre tive um, um quê de perfeccionismo, um deixa que eu faço, porque eu garanto 10. Eu era muito perfeccionista. Então, assim, eu, eu pegava, eu assumia a responsabilidade com medo de delegar e a pessoa não fazer com excelência. E aí, essa forma como eu conduzia não era legal, né? Era muito direta, muito curta, muito grossa, mas eu tinha uma facilidade muito bacana de transmitir conhecimento. E várias pessoas na faculdade, inclusive eu tenho um amigo que eu falo dele de toda a live que eu participo, que ele falava assim, você é muito boa para falar você é muito objetiva, você consegue transmitir com clareza, vem trabalhar comigo, ele era vendedor, ele era representante comercial, vem trabalhar comigo, eu falei assim, o que, que é isso? Não, não gosto, não é para mim, é, eu não gosto de, de, do meu salário ser variável, é, eu quero, um, eu quero um segurança, eu quero segurança. E, e por que, que isso acontecia? Eu não, eu não me conhecia, então, como eu sempre fui muito fechada, inclusive na família, né, por essa falta de abertura, eu vivia presa dentro de uma armadura. Então, eu sempre fui muito frágil, eu não queria expor as minhas emoções, os meus sentimentos, e a minha melhor defesa era o ataque. Então, eu já chegava atacando cinco pedras, ninguém ia me machucar, me ofender e nada. Então, esse foi o grande desafio, o grande processo de autoconhecimento que eu precisei passar. Mas esse amigo já me pontuava essa, esse talento. E aí, a, é, aquilo que eu falei naquele dia, eu não sei se você estava, né? O universo ele faz questão de esfregar na nossa cara algumas vezes quando a gente não está percebendo. E aí eu só era contratada para a área comercial das empresas. Eu falei, mas que coisa? O que, que é que acontece que eu só entro para a área comercial de banco, de indústria farmacêutica, de não sei o quê? Eu falei, o que, que esse povo está vendo que eu não estou vendo? Né? Mas não família, funcionários públicos. Você precisa passar no concurso público privilegiando sempre a segurança. Sempre a segurança. E isso sempre me deixou num nível de estresse muito alto. Por quê? Porque eu sou independente, eu gosto de liberdade, eu gosto de autonomia, eu gosto de criar, eu gosto de fazer do meu jeito. E, e, e ficava apertada naquela caixinha, sabe? Sempre apertada na caixinha da segurança. E aí... Eu fui crescendo, né? fui para a faculdade, sempre com esses apontamentos, mas nunca quis, enfre é, enfrentava, entregava um resultado legal, mas nunca tomei posse desse talento, eu posso assim dizer, nunca tomei posse. Até que um dia eu falei assim, gente, eu estou precisando fazer uma, essa pós-graduação de gestão de pessoas. Eu ganhava muito bem, era muito bem remunerada, mas tudo que eu ganhava eu gastava. Então, assim, do mesmo jeito, com a mesma facilidade que, que entrava, saía. E aí eu nunca tinha dinheiro para nada, mas eu tinha o bendito do talento. E aí eu falei, bom, eu preciso fazer a pós. Eu não tenho dinheiro. O que que eu vou fazer? Vou ligar lá. Vamos ver o que que dá. Aí eu conversei com a pessoa, conversei, falei, tá, e quanto que é? Ela falou assim, ah, é tantos mil reais parcelado em tantas vezes, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, não tenho dinheiro, né? Eu falei, deixa eu te perguntar, posso fazer uma proposta? Acho que a mulher pensou assim, nossa, ela me ligou para comprar o um curso, quer fazer uma proposta. Ela falou assim, ah, pode. Eu falei assim, se eu colocar 10 pessoas no curso, você me dá minha vaga? Ela falou assim, doou. Aí eu falei assim, então tá bom, então você pode fechar minha vaga aí, porque a décima primeira é minha. Aí ela falou assim, então tá. Eu falei, me passa o material do curso que eu vou vender. Por isso que eu tô falando que talento Por que vai... Que eu não pensei
0: muito. nisso, gente? Eu não fui fazer minha voz. Gente, aí, ó, quem tá nos assistindo, tá falando que live é vida. Aí, ó. Tem gente que nem tem talento para isso, vai começar a pensar nessa estratégia.
1: Eu não tinha dinheiro. Eu falei, gente, mas eu preciso usar pós. Eu sempre fui muito determinada. Quando eu boto um negócio na cabeça, não tem quem tira. Então, assim, eu vou buscando possibilidades. Eu não tenho dinheiro, peraí, deixa eu ver o que eu vou fazer. E eu fiz essa proposta, a pessoa aceitou. Eu falei, então, guarda a vaga que uma é minha. E eu coloquei 10 pessoas no curso. Inclusive, esse amigo meu, representante comercial, <risos> foi fazer a pausa comigo. <risos> Só Parou, o talento que ele já via com tanta naturalidade em mim.
0: Né? Gente, eu não sei se vocês estão percebendo, mas a Vanessa está deixando muito claro. Acho que a primeira dica, pelo menos o insight que eu estou pegando aqui, a primeira dica, realmente, para você ganhar dinheiro com seu talento, é se autoconhecer, né, Vanessa? Sim. É saber, não, não, não fechar os olhos para um talento que está escancarado. É mais ou menos... Vou, vou até voltar naquele exemplo da confeitaria. Muitas vezes a pessoa está buscando aquela segurança de trabalhar ali gerente de banco, gerente de banco, gerente de banco, ganhar dinheiro, segurança de CLT, e está todo mundo elogiando, falando que o bolo que ela faz é uma delícia, o bolo que ela faz é uma delícia. Internamente internamente o sonho dela seria ganhar dinheiro, ter uma confeitaria, e a nossa live é internacional, né, alcança todos os locais, mas aí muitas vezes a pessoa está com a Mariana perdona aí dentro, investida, né? Uma grande oportunidade de negócio, é, mas com medo de investir nesse talento, né? Porque está em busca dessa, dessa, dessa segurança, né? Então, talvez o primeiro bloqueio de talento, pelo menos foi o que eu entendi, me corrija, seria isso, né? A, 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 a excessividade em se manter a segurança em algo está te impedindo de ganhar dinheiro com talento. Que esse que talento é propósito de vida que te tra, traria um retorno muito maior. Olha isso, é talento puro, gente. Agora, nada mais que eu for comprar, eu não vou pensar em fazer uma perguntazinha aí, ó.
1: <risos> e eu tenho clientes que já falaram para mim, falaram assim, vale, você devia abrir uma empresa de conectar pessoas, porque é impressionante como eu, eu preciso de uma coisa e eu troco com o outro e eu não tenho dinheiro. Então, o outro me presta um serviço e eu. E... <risos> A, gente Vanessa, assim, a
0: Vanessa já. é uma OLX ambulante.
1: <risos> escambo. <risos> o
0: escambo é bom. Boa, Espera, não sei
1: se a é moçada jovem sabe o que é escambo, né, <risos> Luiz Fernando?
0: Google, Mas não foi, Google, na verdade
1: na verdade foi como as vendas começaram, né? Foi com o escambo, que era mais uma questão de troca. Eu tinha sal, você tinha pele, e a gente trocava e fazia. era o escambo. Que
0: chamava. E depois veio os mascates. aí Quem também não sabe o que é escambo vai pesquisar também o que é mascate.
1: Ó, <risos> oh, gente, uma das coisas mais importantes na moçada jovem agora que quer começar é curiosidade, viu? Sejam curiosos pesquisem, se você vai fazer uma entrevista, uma oportunidade de emprego, eu contrato muita gente, Luiz Fernando, e, as, e, a, e o nome das empresas que a gente contrata é divulgado. As pessoas chegam lá não tiveram a curiosidade de pesquisar sobre a empresa de saber o que ela faz. Isso, Divisão, gente. isso sim, eu já fazia há 20 e tantos anos atrás, eu já ia Sem pesquisar, a gente tinha internet, a gente, né? a gente, internet, né? a gente é olhava na lista telefônica, ligava lá
0: pegava a referência, é. fazia um link, o nosso LinkedIn era grupo de conversa, né, e ali um amigo se conectando com o outro pessoalmente, é verdade, isso é verdade, é. nossa, assim, é igual o pessoal, eu vejo muita gente colocando, eu trago essa afirmação, não faça perguntas que o Google responderia, né.
1: É por isso que a gente é tão bem sucedido no que faz, né, porque quando o empresário fala assim para mim, caramba, eu nunca pensei sobre isso. Eu falei assim, então acertei na pergunta. <risos> Se o cara nunca pensou, eu sou a pessoa que está aqui para abrir sua mente, meu amigo. Justamente. Tô, você vai a pensar sobre coisas que você nunca pensou.
0: Vamos é. lá, eu, eu não consigo me segurar, né? eu tenho que atrapalhar. Vai lá, Vanessa.
1: É, então, só para contar, né, que o talento ele vale muito mais do que o dinheiro, porque eu não tinha dinheiro e eu consegui fazer a formação que eu tanto gostaria, que era uma essa formação em gestão de pessoas e coaching, eu fui e fiz essa formação. E aí, o que, que aconteceu? Eu ainda não tinha tomado posse, tá? Eu fiz isso porque é muito natural para mim, eu faço com muita naturalidade, mas eu não tinha tomado posse desse talento. E aí, o que, que eu comecei a fazer? É, eu consegui trazer várias franquias para o estado de Goiás, sem ter dinheiro para fazer, então, uma coisa que eu falo para as pessoas que estão tá nos ouvindo aqui, Luiz Fernando, é assim, ó, às vezes a limitação, às vezes não, na grande maioria, a limitação do nosso talento, ela começa dentro de casa, tá? Então, para que esses jovens comecem a perceber um pouco mais, e assim, não é um problema dos nossos pais, eles nos dão aquilo que eles têm para dar. Na época deles, não existia esse processo de autoconhecimento, de olhar para dentro, era tudo muito imposto, é, privilegiava muita segurança. Então, era muito, então eles nos criaram, eles nos ofereceram aquilo que eles aprenderam. né? E, e esse processo de autoconhecimento, ele me torna muito mais responsável pelo que vai ser do meu filho. Por quê? Porque eu sei. Eu sei, minha mãe não sabia, então a responsabilidade dela era menor. Eu sei, então eu tenho o papel e o poder de incentivar que ele viva pelo talento, né? E aí teve as Olimpíadas agora, Raíssa, medalhista olímpica no skate, que mãe um dia sonhou em ter uma filha andando de skate. Falando, não, minha filha vai andar de skate, vou investir na carreira dela ela vai ser medalhista olímpica. Nunca nenhuma mãe imaginou, desejou, não vou falar imaginou, desejou isso para um filho. E aí eu vou trazer um exemplo super simples para você, usando a raíça mesmo. Vamos pensar no seguinte. No modelo de educação tradicional, no qual eu fui criada, talvez você também, não sei se, se na nova geração, né, na, na, na geração que está vindo agora, está se sendo assim, mas existia ali a modalidade do esporte. Então, existia, eu praticava esporte, eu fazia vôlei, né? Eu praticava esporte e também ia para a escola. Então, vamos pegar o exemplo da Raíssa. A Raíssa está ali andando de skate. Anda muito bem. Nossa, tem uma naturalidade, um talento, um agingo, um molejo, que é muito natural para ela. Ela anda com o pé nas costas.
0: Uma fadinha mesmo, igual o pessoal uma fala. fadinha, literalmente, né? de
1: vestida de fadinha. <risos> e aí, ela vai para a escola. Estou dando um exemplo aleatório, usando a Raíssa como exemplo. A tá, gente não sei se isso, de fato, aconteceu. É, e aí ela vai para a escola e tira cinco em matemática. Notinha vermelha no boletim. A primeira coisa que os pais fazem, o que que é? Eu vou te tirar do skate até que você tire nota boa em matemática.
0: É verdade.
1: Então, pelo menos né, na minha época, era assim que acontecia. Ou a criança que joga muito bem futebol, que tem uma predisposição, um talento, o objetivo era punir naquilo que ele gostava de fazer para que ele pudesse ser bom em tudo. Então, Matando você, um talento
0: para desenvolver outro que não é talento.
1: Você mina um talento e houve, nesta nossa fase, desde os primórdios da humanidade, um processo de criar a mediocridade. O que é mediocridade? É ser mediano. Então, eu pegava algo que eu tinha muito talento, pegava alguma coisa que eu era bem mediano e eu, Nivelava os dois, mas eu liberava para baixo.
0: Nossa, gente. Vocês estão tendo noção, de, 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 realmente, dessa forma de pensar? Eu acho que para quem está... Eu, eu não vou longe, não, Vanessa. Não é só o sistema educacional de ensino fundamental, ensino médio, não. O nosso ensino superior ainda Sim. é dessa forma. Ainda não, não faz esse desenvolvimento, de, ainda não é focado em desenvolver talento. É, gente, isso casa muito, semana passada a gente falou isso com o Luiz Portal, a gente tem uma live falando só sobre isso, a gente está vivendo a era da soft skill, as pessoas, eu, mas a, a, a Vanessa é da era da hard skill, Para poder ser promovida a gente tinha que mostrar o preto no branco, papel, diploma, e a gente está vivendo a era do talento, a era do fazer, a era do executar, da comunicação, do pensamento rápido, da inteligência emocional, né, da liderança, né, é, e são talentos que você se autoconhecendo Você consegue desenvolver E nossa, gente, que isso Que, que live é, Realmente é, Peguem peguem todas as palavras aí Da Vanessa nas entrelinhas Porque realmente Eu acho que vai começar a brotar em você é, Aquele talento que estava escondido Aquele talento que foi minado Lá nos seus 13 anos, nos seus 14 anos E estava sendo minado por uma coisa assim ó, Que a Vanessa falou é, sendo punido no seu talento para poder ser melhor em algo que talvez você não vai ter habilidade para ser melhor mesmo. né? Isso é muito, muito, muito. Vanessa, a nossa live tem essa média de tempo de 30 minutos a 40, então nós entramos já na nossa, que eu costumo dizer, os nossos, não é no, no nosso pós-créditos. Eu falo que quem assiste as nossas lives até o final tem o prazer de assistir os pós-créditos, e geralmente nos pós-créditos, em bom filme, é que vem as melhores cenas. Então, Vanessa... O que mais você nos diz aí? A, a, essa chave, Vanessa, muitas vezes essa pessoa, igual a gente falou, não é um game over. Mas qual dica que você dá para essa pessoa que quer fazer essa chave, essa virada de chave, para começar a, a desfrutar do seu talento? Gente, eu não sei se vai dar tempo, mas resumidamente, igual a Vanessa falou, antes o talento que ela tinha consumia muito da energia dela, consumia muita energia emocional, da energia física. É, Ganhava-se muito dinheiro, mas não tinha energia para poder até gastar esse dinheiro, né, Vanessa? Não tinha prazer para gastar esse dinheiro. Tinha tempo não tinha tempo para gastar esse dinheiro, né? Estou fazendo agora a sua biografia, estou sendo um editor da sua biografia. Só que quando ela viu que com o talento dela ela conseguia continuar ganhando ainda mais dinheiro, aí tem esse detalhe, hein? por isso que ela falou que seu talento vai te dar mais dinheiro, ela descobriu o caminho para ganhar ainda mais dinheiro, mas agora dentro daquilo que ela colocava como prioridade, sua família, seu filho, a sua relação com amigos, qualidade de tempo de vida e tudo mais. Então, muitas vezes, Vanessa, essas pessoas são travadas em fazer essa virada de chave. Ela sempre, ou ela vai ter um pensamento, tá, eu vou ter que começar tudo de novo, ou ela vai ter aquele pensamento de que, nossa, eu vou só mudar de profissão, mas eu vou continuar me matando aqui, né? Feito um condenado para poder ganhar dinheiro. E, então, que, você, que dica que você dá para essa virada? Tá. É, o, a grande mas, virada de
1: chave... concluindo, eu sou linda de raciocínio, chave. tá? Por tá.
0: favor.
1: A grande virada de chave é exatamente essa, né? Onde você perceber que você está fazendo muito esforço, gastando muita energia é, física e emocional, comece a prestar atenção, porque aquilo ali não é natural para você. Então, comece a olhar para coisas que você faz com muita naturalidade. E aí a gente tem aquelas perguntinhas chaves né, que eu sempre uso, porque é para ajudar as pessoas aqui a realmente descobrir o seu talento. Aquilo que as pessoas cotidianamente te falam, nossa, Luiz, você é muito bom nisso. Você é muito bom nisso. Só que você não, não aceita. Por quê? Porque você não reconhece. Só que as pessoas que não têm o seu talento, elas reconhecem em você. Então, comece a aceitar, a ter um olhar diferente para aqueles... Tem gente que não sabe nem aceitar elogio. Eu não é sabe nem. Então, comece a aceitar, a receber isso com mais naturalidade. Por quê? Porque se está vindo, tem algum motivo. Uma outra coisa Aquilo que você aprende com mais facilidade Do que os outros né? Geralmente a gente aproveita Aquilo que a gente aprende com mais naturalidade Para ao invés De ganhar dinheiro com aquilo A gente faz para julgar o outro Na escola é assim Então eu era muito bom em matemática E aí o resto era burro mas, peraí, se eu sou muito boa em matemática, por que não dá aula particular de matemática para quem não tem a mesma facilidade que eu? É uma oportunidade de negócio. Então, olha como muda a perspectiva em relação ao olhar para um talento. Né? Aquilo que eu faço com muito mais facilidade, é uma outra coisa que eu sempre falo, comece a fazer mais perguntas do que afirmações. Quando você aprende, você, quando você pergunta, você descobre. Quando você afirma, você julga. Então, quando você está perguntando, você está descobrindo o que, que a pessoa está precisando. E aí é onde você vai lá e oferece o que você faz de melhor. Fala assim, opa, peraí, com os empresários, né? Qual que é o seu grande desafio hoje? Nossa, vender, captar cliente, persuadir, diminuir meus custos. Eu falo assim, opa, cara, peraí, é o que eu faço de melhor, eu posso te ajudar. E ele fala assim, então já quero. E uma outra coisa muito importante, Luiz, que eu falo é faça o que você é bom, o resto você delega. Você não precisa ser bom em tudo. Isso foi algo que alguém nos contou e que a gente acreditou e que a gente segue fazendo até hoje. tá? Essa,
0: essa também é uma dica muito boa. Muito boa.
1: Você Realmente. precisa ser bom em tudo. E eu vou dar um exemplo muito clássico do Steve Jobs. O Steve Jobs ele era péssimo de relacionamento e ele nunca quis desenvolver ele morreu péssimo de relacionamento sem ter ninguém para pegar na alça do caixão dele mas Amém. ele era extremamente criativo extremamente visionário e conseguiu conquistar tudo na vida então, utilizando o meu talento de persuasão de influência de, de aceitar, opa, peraí, isso, o universo tá me dando tantos sinais é, realmente, eu acho que eu sou boa nisso, então eu vou tomar posse e aí, o dia que eu parei de falar que eu não gostava de vender e que eu comecei a falar eu sou muito boa nisso, as coisas começaram a mudar. Por quê? Porque existe um sinônimo também, Luiz, de que assim, ó, a gente aprende a ser humilde. Né? Porque lá na Bíblia está escrito que Jesus era uma, uma pessoa humilde e a gente confunde humildade, baixa a humildade com a autoestima. É. Ser humilde é estar sempre disposto a aprender. É estar sempre com seu copo meio vazio. É sempre perguntar, sempre ouvir. Mas você bate a mão no peito e fala assim, eu sou muito boa nisso. Eu sou a melhor no que eu faço. Todo mundo quer aprender com quem é referência. Mas você precisa aceitar esse dom. É. Né? é a parábola lá dos talentos, né? Você precisa aprender a multiplicar. Porque se você enterrar, só vai crescer para baixo.
0: Verdade, é verdade. Nossa, muito bacana, gente. E assim, é, finalizando mesmo, eu, agora uma dica do que a, igual eu tô falando, a Vanessa tá falando, tá vindo vários insights. E eu, agora pros jovens, né, muitas vezes a gente tá limitando, a gente tá numa era de recursos tecnológicos, Vanessa. eu tava falando isso hoje com a minha esposa, que tem muito jovem que tem talento, vou pegar só um exemplo, gente, edição de vídeo. Então, você vê muito jovem aí que passa horas no TikTok, no Instagram, fazendo edição de vídeo, aquelas edições mais bacanas, e ele reclamando. Ai, gente, não ganho dinheiro. Ai, gente, não precisa de trabalhar. Precisa de uma vaga de jovem aprendiz, precisa de um estágio. Fica limitando o seu talento a uma CLT, ou pode até parecer que eu vou falar ao contrário ao que a gente faz, a um contrato de estágio, ou a um. Enfim, fica a uma empresa em si. Ah, eu tenho que estar dentro da de empresa para ganhar dinheiro. E ele esquece de um trabalho aí que ele pode ganhar uma grana bacana, que é de freelance.
1: Inclusive, tem... se você for bom em editar vídeo no TikTok, jovem que tá ouvindo, me chama porque eu sou péssima.
0: Gente, é, eu, não vou, tem uns, eu não vou nem fazer propaganda. Não, não vou fazer propaganda. Só vai lá no Google e joga assim, freelance. Freelance. Vai aparecer no mínimo uns três, cinco sites plataformas ubers, vamos assim dizer, ubers de freelancers, né, colocar para não fazer propaganda para ninguém, então plataformas onde você pode colocar as suas habilidades, nossa, tem uma ótima habilidade em dar aula particular é, de matemática, hoje em dia a gente tem Zoom, gente, para você não tem que se limitar a dar aula de matemática para os seus colegas de sala, não pegando o exemplo lá, da, da própria Vanessa. Então, você pode colocar essa sua habilidade espalhada pelo mundo. E tem muita gente procurando essas plataformas. Esses dias para trás, Vanessa, para fazer edição aqui dos nossos, das nossas lives, fazer cortes para a gente colocar no nosso, no nosso Instagram, eu fui lá no site, que você vai achar vários, é, onde eu pesquisei. E eu achei alguns sites, cadastrei. Ah, eu quero achar alguém para fazer edição dos nossos vídeos, fazer cortes e tudo mais. E recebi propostas de 60 reais a 600 reais de pessoas do Brasil inteiro bem qualificadas e assim como Uber pessoas que têm estrelas que tem depoimentos que tem cases que tem produto. então gente isso aqui tinha que editar essa parte essa é uma parte que tinha que editar e jogar se você tá em busca de ganhar dinheiro você tem talento em uma área de ensino de edição de imagem de áudio de enfim de dar aula particular em uma matéria específica é, e quer ganhar dinheiro tá aí freelance para você sai dessa caixinha é, escritório, essa caixinha CLT, essa caixinha contrato. E vai correr. Agora, a Vanessa... Olha o que a Vanessa fez. Ela precisou ser contratada por uma escola de pós-graduação como vendedora para vender 10, 10 matrículas. A mulher pegou talvez ela bateu a meta de dois vendedores.
1: <risos> Ou fez, viu? Turma.
0: Ela fechou uma turma, uma coisa que tem uma equipe de vendedores, ela fechou uma turma, uma pessoa sozinha. Isso ela não é talento. Vai falar que não tem talento essa mulher. Então, gente... É, dos insights que eu tive com a Vanessa, muitos para mim para a vida pessoal que eu passo para vocês, é isso mesmo. Se autoconheça, não deixe as pessoas sabotarem mesmo seus talentos, né não deixe as pessoas te colocarem de forma mediana, medíocre, porque você é ruim numa área, tem que nivelar a parte boa, a ruim também para você ser mediano e começa a explorar esses seus talentos não dentro da caixinha, carteira de, de trabalho dentro da caixinha estágio, vai para fora, vai se vender. Vai lá no Zé da, Mer da Mercearia e fala assim: ô, oh, eu vi que aqui você não tem Instagram, eu sou ótimo em Instagram, deixa eu cuidar da sua rede social, me paga aí 600 reais. Aí vocês procuram o portal do estágio para formalizar isso aí, tá? Porque isso aí já gera um duplo de estágio. <risos> <risos> Mas olha aí a oportunidade de você realmente é, mostrar valor para outra pessoa. A Vanessa aqui, ó, tô precisando de gente para poder fazer edição de vídeo de TikTok, me dá uma aula, talvez você vai ganhar uma grana bacana dando uma aula de duas, três horas para ela para ensinar a fazer a edição TikTok. Gente, tudo isso se resume aqui. Talento. Talento o quê, Vanessa? Dando dinheiro.
1: Vale muito. Faturando. Mais Faturando. do que dinheiro. É, só para gerar uma reflexão aqui, deixar para o pessoal queimar, fritar os neurônios aí. Eu sou uma estudiosa né, da neurociência, amo, acho que é o que, que vai fazer a gente prosperar enquanto seres humanos. É, é a primeira vez que o QI da geração que está vindo é mais baixo do que o QI dos pais. É a primeira vez desde quando começou essa pesquisa, então é um fator muito importante, por quê? Porque cada geração vai passando pelos seus desafios, né, Luiz? É, a gente teve aí a, a época das máquinas, que foi substituindo mão de obra dos computadores e tudo mais, e este mercado, essa galera que está vindo agora, está sendo ameaçado pela inteligência artificial, né? E realmente, só quem utilizar os seus talentos de habilidade interpessoal, de liderança, de criatividade, de, de focar naquilo que realmente diferencia, é que vai conseguir vai ser, né? ter oportunidade no mercado de trabalho. Porque o resto todo, a inteligência artificial vai tomar conta.
0: Vai tomar conta. É, gente, tem sites, é, pesquisa lá, que tem sites que já dão uma previsão de profissões que vão morrer daqui 5, 10, 15, 20 anos, tá? Tá? É, substituídos pela inteligência artificial. Dando um spoiler para vocês, por exemplo, é o a, a, curso de direito. Não quero minar aqui o curso de direito, mas, por exemplo, lá nos Estados Unidos já não está tendo mais matrículas, Vanessa, no curso de direito em algumas faculdades. Já encerraram o curso. Porque o Watson do IBM já consegue processar é, informações para poder dar causas né, é, jurídicas. Então, é, a O demitiu
1: né, toda a equipe de jornalistas que eles tinham que eram copywriters, eles demitiram toda a equipe de jornalistas, tudo baseado em inteligência artificial agora.
0: Ixi, e aqui tem tanta gente estudando sobre cópia, hein? <risos> que eu vejo de curso de cópia aí, que diz que a cópia é o futuro, né? É, é. Ah, e também tem esse detalhe, viu? Foi igual a Vanessa ter falado isso. Sempre quando você vê uma profissão bombando aqui, dá, pega uma referência dos Estados Unidos, porque a gente sempre tem um delay de cinco anos, tá? É uma média de delay, por exemplo, enquanto agora que a gente está na onda do coach, e seja lá nos Estados Unidos já é vivido há mais de 10, 15, 20 anos, né? que a gente, vou falar de coach, PNL e tudo mais, apesar que já também já está passando né, essa, essa onda, mas só um exemplo para vocês. Então, se toda vez que tiver uma nova profissão, dá uma referenciada nos Estados Unidos, que talvez lá já está sendo até substituído por inteligência artificial, tá? Gente, então assim, muito, muito obrigado, Vanessa, obrigado mesmo pela sua contribuição, obrigado pelo seu tempo é impossível fazer uma live em 30 minutos então depois 30, foram realmente 14 minutos aí de muito, muitos pós-créditos muito bacana gente, deixa aí os seus comentários deixa aí a sua, as suas avaliações os temas que você gostaria de ouvir eu quero agradecer a cada um que esteve aqui presente Vanessa, permaneça aí depois que a gente encerrar mas eu quero agradecer muito mesmo, semana que vem tem mais live, semana que vem é, a gente vai estar, tá, acompanha o nosso canal do YouTube, né? se inscreve lá para você receber as notificações dos nossos temas. A gente está em séries e essa série de hoje foi carreira. Muito obrigado, Vanessa. Deixa aí também seus agradecimentos finais.
1: Eu que agradeço. É, e eu só queria, é, né, para vocês que estão nos ouvindo aqui, sempre que vocês forem fazer alguma coisa, mesmo que não seja aquilo que você gostaria de estar fazendo, entregue com o máximo nível de excelência que você puder. Se você está num estágio que não é o emprego dos seus sonhos, Imagine que é, que é só uma ponte que vai te levar onde você deseja. Então, assim, tudo que eu peguei para fazer, é, eu sempre fiz com muita excelência. Se não dava para fazer com excelência, eu nem pegava. Então, pra vocês jovens façam tudo com muita excelência. Vocês podem ter certeza que vocês vão colher os frutos lá na frente.
0: Obrigada. Maravilha, maravilha.